0: Zu dieser Zeit fragte Mahamati erneut den Erhabenen: Belehre mich, Erhabener, über das Sein und Nichtsein aller Dinge. Und wenn ich und andere Bodhisattva, Mahasattvas von den Begriffen Sein und Nichtsein frei sind, können wir schnell die höchste Erleuchtung erlangen. Der Erhabene antwortete: So höre denn gut zu, Mahamati, und denke gut darüber nach. Ich werde es dir sagen. Mahamati sagte, gut, Erhabener, und hörte zu. Das sagte der Erhabene. Die Menschen dieser Welt hängen von zwei Dingen ab. Sie hängen von der Idee des Seins und der des Nichtseins ab und sie fallen mit Freude in die Anschauung von Realismus oder von Nihilismus. Sie sehen Erlösung, wo keine Erlösung ist. Wer sind die Menschen, die am Begriff des Seins hängen? Es bedeutet, dass Sie annehmen, die Welt sei durch Verursachung entstanden, welche tatsächlich existiert, und dass Sie annehmen, dass die tatsächlich bestehende und werdende Welt nicht durch Verursachung entsteht, die nicht existent ist. Dies ist nicht der Fall, wenn die Welt nicht existent ist. Deshalb sprechen Sie von einer real existierenden Welt, die durch die Realität der Verursachung entsteht, das ist die realistische Anschauung von der Verursachung, wie sie von einigen Leuten gesehen wird. Was aber ist gemeint mit der Abhängigkeit von der Idee des Nichtseins? Es bedeutet das Zulassen von Leidenschaft, Hass und Verblendung und wiederum die Nichtrealität von Leidenschaft, Hass und Verblendung zu unterscheiden. Und es gibt jemanden, der die Realität der Dinge zulässt, weil ihr Sein der individuellen Merkmale entbehrt. Und es gibt einen anderen, der sieht, dass die Buddhas, Shravakas und Pradjeka-Buddhas frei von Leidenschaft, Hass und Verblendung sind, weil alle Dinge frei von individuellen Merkmalen sind. <lacht> Daher denken sie, Leidenschaft, Hass und Verblendung gäbe es nicht. Wer, Mahamati, ist derjenige, der dem Untergang geweiht ist? Mahamati sagte, Erhabener, es ist der, der Leidenschaft, Hass und Verblendung zugelassen hat, obgleich er sie jetzt zurückweist. Der Erhabene sagte, »Du hast wiederum gut gesprochen, Mahamati. Nicht nur er selbst ist dem Untergang geweiht, wegen seiner Begriffe von Leidenschaft, Hass und Verblendung als Existenz und nicht existent, sondern er vernichtet auch die Buddhas, Shravakas und Pratyeka Buddhas.« »Warum?« »Weil die Leidenschaften nicht als innerlich und äußerlich gesehen werden, weil sie weder unterschiedlich noch nicht unterschiedlich sind.« Leidenschaft, Hass und Verblendung werden nicht als innerlich oder äußerlich gesehen. Sie haben kein Wesen aus sich selbst und wenn man keinen Zugang hat zu ihnen. Wenn es keine Realität im Wesen von Leidenschaft, Hass und Verblendung gibt, vernichtet derjenige, der dies nicht versteht, die Buddhas, Shravakas und Pratyeka Buddhas. Die Buddhas Shravakas und Bhadhyaka Buddhas sind von Natur aus frei, weil es in ihnen keine Ursache für Gebundenheit und Bindung gibt. Wo es aber den Zustand des Gebundenseins gibt, da ist Bindung und die Ursache der Gebundenheit. Wer so spricht, ist dem Untergang geweiht. Dies sind die Merkmale von Nihilismus und Realismus. Und dies wurde von mir in einem tieferen Sinne gesagt. Denn besser ist die Anschauung von einer Persönlichkeit von der Größe des Sumeroberges als der Begriff der Leerheit, der sich von den wahnwitzigen Begriffen Sein und Nichtsein herleitet. Jemand, der im Wahn von Sein und Nichtsein befangen ist, ist in der Tat dem Untergang geweiht. Diejenigen, die in Begriffen von Individualität und Allgemeinheit schwelgen, verstehen nicht, dass die sichtbare Welt nichts ist als der Geist selbst und keine Realität besitzt. Und weil sie dies nicht verstehen, bedachten sie äußere Dinge als flüchtig, weil sie jeden Augenblick Veränderungen erleiden, die nacheinander folgen, einmal spaltet, einmal trennend, während Iskandas, Datus und Ayatanas eine nach der anderen folgen und sich miteinander verbinden, jetzt in Erscheinung treten und dann verschwinden. Jene, die nicht den Worten der Schriften folgen, geben sich falschen Unterscheidungen hin und sind dem Untergang geweiht. So wurde gesagt, was die Dualität von Sein und Nichtsein angeht, so gibt es ein Reich des Verstandes. Wenn dieses Reich untergeht, geht auch der Verstand vollkommen unter. Wenn man die äußere Welt nicht als real begreift, gibt es weder Verursachung noch Realität. Es gibt das Wesen der Soheit, die das Reich der Edlen ist. Diejenigen, die an Entstehung von etwas glauben, das nie zur Existenz kam und wenn es zur Existenz kam, schließlich wieder verschwand, solche kommen zur Annahme, dass Dinge zur Existenz kommen und wieder verschwinden, aufgrund von Verursachung. Sie haben kein Standbein in meiner Lehre. Nicht durch die Philosophen, nicht durch die Buddhas, nicht durch mich selbst und nicht durch sonst irgendjemanden, sondern durch Verursachung wird das Sein angenommen. Wie kann jemand vom Nichtsein sprechen? Wenn man Sein durch Verursachung annimmt, durch was dann das Nichtsein? Aufgrund der Anschauungen der Lehre von der Entstehung unterscheidet man Sein und Nichtsein. Wenn man festgestellt hat, dass nichts entstanden und nichts vernichtet ist, dann gibt es keinen Zugang zu sein oder nicht sein. Die Welt wird als einsam betrachtet. Zu dieser Zeit fragte Mahamati erneut den Erhabenen. »Belehre mich, Erhabener! Belehre mich, Sugata. Belehre mich, Tathagata, Ahad, vollkommen Erleuchteter! Sprich zu mir, Ausgezeichneter!« was ist das Merkmal des höchsten Ziels, durch das ich und andere Bodhisattvas, Mahasattvas, völlig vertraut mit seiner Bedeutung werden und schnell die höchste Erleuchtung erlangen und auf sich selbst gestützt, nicht von irgendwelchen Spekulationen und Philosophien weggeführt werden? Der eine sprach, dann höre gut zu, Mahamati, und denke gut darüber nach. Ich werde es dir sagen. Mahamati sagte, »Gut, erhabener, und lauschte ihm. Darauf sagte der Erhabene Folgendes. »Es gibt zwei Arten des höchsten Ziels, das von allen Shravakas, den Pratyeka-Buddhas und dem Bodhisattvas erlangt wurde. Das höchste Ziel selbst und die Lehre von ihm. Mit dem höchsten Ziel selbst ist das Reich der inneren Verwirklichung gemeint«, seine Merkmale haben nichts mit Worten, Unterscheidung und Buchstaben zu tun. Es führt einen Hoch zum Reich der nicht -Ausflüsse. Es ist der Zustand innerer Erfahrung. Es ist vollkommen frei von philosophischen Spekulationen und schlechten Wesen. Es leuchtet in seinem eigenen inneren Licht der Verwirklichung. Dies ist das Merkmal des höchsten Ziels. Was ist die Lehre darüber? Sie wird unterschiedlich in den neuen Abteilungen der Lehrschriften gelehrt. Sie bewahrt einen vor dualistischen Anschauungen von Nichtsein und Sein, von Einssein und Anderssein. Zuerst soll man die nützlichen Mittel und Regeln anwenden. Sie führen die Wesen in die Anschauung ein, sodass jemand, der ihr zuneigt, darin unterrichtet werden kann. Dies ist das Merkmal dieser Lehre. Deshalb sollen du, Mahamati und auch die anderen Bodhisattvas, Mahasattvas sich daran üben. Daraufhin wurde dies gesagt. Das höchste Ziel und seine Lehre, Selbstverwirklichung und Belehrung, diejenigen, die einen Einblick in den Unterschied gewinnen, werden nicht von philosophischen Anschauungen weggeführt. Es gibt keine Wahrheit in einem Objekt, das von den Törichten unterschieden wird. Befreiung ist es dort, wo es kein Objekt gibt. Warum suchen die Philosophen nicht danach? Das Zusammengesetzte wird als eine Folge von Entstehen und Vergehen angesehen. Durch solche Anschauung wird der Dualismus genährt und aufgrund dieser Verdrehung wird die Wahrheit nicht gesehen. Es gibt nur eine Wahrheit, die Nirvana ist. Sie hat nichts mit Manas zu tun. Wenn man die Welt als der Unterschiedlichkeit unterworfen ansieht, erinnert dies an einen Bananenbaum, einen Traum, eine Täuschung. Es gibt hier keine Leidenschaft, keinen Hass und keine Verblendung und auch keine Persönlichkeit, denn von der Begierde entstehen die Skandas, die an einen Traum erinnern. Zu dieser Zeit sagte Mahamati erneut zum Erhabernam. Belehre mich, Erhabener, belehre mich, Shugata, über die Merkmale der falschen Unterscheidung. Teile mir mit über das Wie, Was, Warum und Wer der falschen Unterscheidung, wann die falsche Unterscheidung entsteht und sich fortsetzt und besteht. Das bedeutet, für welche Art von Denken ist der Begriff falsche Unterscheidung anwendbar? Oder welche Art von Unterscheidung wird als falsch bezeichnet? Der Erhabene sagte, Gut, gut, Mahamati, gut gesprochen. Und wiederum, gut gesprochen, Mahamati. Du, der du Zugang bekommen hast, denke über diese Angelegenheit nach, die fragenswert ist, zum Nutzen vieler Leute, für das Glück vieler Leute, aufgrund deines Mitleids mit der ganzen Welt, zum Nutzen der Menge, zum Nutzen und Glück der himmlischen Wesen und der Menschen. Deshalb höre mir gut zu und denke gut darüber nach. Ich werde es dir sagen. Mahamati sagte, gut, Erhabener, und lauschte ihm. Darauf sagte der Erhabene dies zu ihm. Wenn die Vielfalt der Dinge falsch gesehen wird und man daran hängt, dann bildet sich Unterscheidung heraus. Und weil die Leute fest an dem Begriff von Objekt und Subjekt haften, weil sie in ihrem Verstand nicht das Wesen der äußeren Welt erkennen, die nichts anderes als der Geist selbst ist, weil sie in die dualistische Anschauung von Sein und Nichtsein verfallen sind und weil sie von den Eindrücken der Anschauungen und Unterscheidungen der Philosophen genährt werden, fassen sie die Vielfalt der äußeren Objekte als real auf und hängen ihr an. Aus diesem Grund wird ein intellektuelles Geistsystem, Geist und was zu ihm gehört, unterschieden und es wird von ihm als real gesprochen infolge des Anhaftens, Anhängens an der Ich-Seele und dem, was dazugehört. Mahamati sagte, wenn, Erhabana, die Vielfalt der äußeren Objekte falsch unterschieden wird und die Leute daran hängen, entsteht Unterscheidung. Sie verfallen in die dualistische Anschauung von Sein und Nichtsein, sie nähern die Anschauungen und Unterscheidungen der Philosophen, die auf den Begriffen von Objekt und Subjekt beruhen, und sie nehmen die Vielfalt der äußeren Objekte als real an und hängen ihr an. Ein Geistsystem, bestehend aus Geist und dem, was dazugehört, wird unterschieden und von ihm als real gesprochen und wirkt weiter aufgrund der Sichtweise, dass die äußere Welt nicht als der Geist selbst angesehen wird und aufgrund des Anhängens an der Anschauung, dass die Vielfalt der Dinge, Sein und Nichtsein unterworfen sind. Das ist der Grund, Erhabener, weshalb man sagt, dass die Vielfalt der äußeren Objekte, die durch den Dualismus von Sein und Nichtsein charakterisiert wird, weder existent noch nicht existent ist und man sich von den philosophischen Anschauungen abwendet. Erhabener, auf die gleiche Weise wird die höchste Realität als frei von den Merkmalen wie Untersuchung, Sinneswahrnehmung und Schlussfolgerung Illustration und Ursache betrachtet. Wie erhabener entwickelt sich einerseits die Vorstellung von der Vielfalt, die selbst an der Vielfalt von äußeren Unwirklichkeiten hängt. Warum lässt das Anhängen an der höchsten Realität aber keine Unterscheidung entstehen, die sich selbst entwickelt? Ist es nicht ein falsches Denken von deiner Seite einmal zu sagen, es entsteht Unterscheidung und ein andere Mal, es entsteht keine Unterscheidung? Das Anhängen von und das Anhängen am Dualismus, von Sein und Nichtsein, erzeugt Anschauungen, deren Merkmale falsche Unterscheidungen sind, wie wenn ein Zauberer eine Vielfalt von Leuten hervorbringt, die überhaupt nicht real sind. Auf diese Weise werden Merkmale von Existenz und Nicht-Existenz falsch unterschieden und werden weiterhin unterschieden. Tatsächlich wird Existenz frei von Unterscheidung. Wenn dies so ist, wie kann ein Mensch dieser Welt in den Dualismus verfallen?« Der Habane sagte, »Mahamati, Unterscheidung kommt nicht hervor und wendet sich nicht ab. Warum? Weil es keine Herausbildung von Unterscheidung von Sein und Nichtsein gibt.« weil die Wahrnehmung von objektiven Tatsachen nicht wirklich ist, weil alles, was man sieht, als nichts anderes als der Geist selbst zu betrachten ist. Unterscheidung entsteht nicht und verschwindet nicht. Aber zum Nutzen der Törrichten, die der Unterscheidung der Vielfalt der Dinge anhängen, die ihr eigener Geist sind, wurde von mir gesagt, dass Unterscheidung, die hauptsächlich Wirkungen hervorbringt, durch das Anhaften an der Vielfalt, das Merkmal der Dinge, entsteht. Wie sonst können die Törichten und Einfältigen einen Einblick in den Geist selbst haben, den sie unterscheiden und sehen sich selbst frei von dem Begriff eines Ich und dem, was dazugehört und wie können sie frei sein von der falschen Vorstellung von Ursache und Wirkung? Und wie können sie erkennen, dass es nichts außer dem Geist selbst gibt und eine Umwälzung im innersten Besitz des Bewusstseins verursachen? Wie können sie eine klare Vorstellung von allen Stufen haben und die innere Verwirklichung der Tathaga das erlangen, die die fünf Dharmas, die drei Schwabhavas und die Anschauung von der Realität, wie auch der Unterscheidung übersteigt. Aus diesem Grund wird von mir festgestellt, dass die Unterscheidung infolge des Anhängens an der Vielfalt der Dinge entsteht, die nicht wirklich sind und dass die Erlösung durch das vollkommene Verständnis von der Bedeutung der Realität, wie sie ist, erlangt wird, und auch durch die Bedeutung der Vielfalt der Dinge, die aus der Unterscheidung entstehen. So wird gesagt, diejenigen, für die die Welt durch Ursachen und Bedingungen entsteht, hängen an diesen Begriffen unter vierfachen Behauptung und verstehen meine Lehre nicht. Man kann die Welt weder als nicht seiend, noch als seiend, noch als seiend und nicht-seiend beschreiben, wie sie von den Törichten durch Ursachen und Bedingungen unterschieden wird. Wenn die Welt als weder seiend, noch nicht seiend, oder seiend und nicht seiend gesehen wird, dann erfolgt eine Veränderung im Geist und die Ichlosigkeit ist erreicht. Alle Dinge sind unentstanden, weil sie durch Verursachung hervorgekommen sind, denn denn alles, was durch Verursachung entstanden ist, ist eine Wirkung und aus einer Wirkung entsteht kein Ding. Aus einer Wirkung entsteht keine Wirkung. Eine doppelte Wirkung entsteht irrtümlicherweise. Und nichts kommt aus dieser doppelten Verbindung. Aus einer Wirkung entsteht kein Ding. Wenn das Hervorgebrachte betrachtet wird, als frei von Stützen und gestützt werden, dann herrscht entschieden Geist allein vor. Und daher lehre ich Chitamatra. Der Geist als Regel ist der Aufenthaltsort der Eigennatur, was nichts mit den durch Verursachung entstandenen Dingen zu tun hat. Ich spreche von dieser Regel, die das vollkommene Sein und das höchste Brahman ist. Eine Ich-Seele ist eine Wahrheit der Gedankenkonstruktion, der keine Substanz zuerkannt wird. Die Eigennatur des Kandas ist ebenso eine Gedankenkonstruktion, weil sie keine Substanz besitzt. Die Gleichartigkeit ist von viererlei Art. Individuelle Merkmale, Ursache, das Entstehen von Existenz und als viertes die Gleichartigkeit der Ichlosigkeit. Sie dienen den Yogins als Übung. Befreit von allen philosophischen Anschauungen, frei von Unterschiedensein und Unterscheidung, ohne etwas zu erlangen und nicht geboren. Dies bezeichne ich als Geistesregel. Ich spreche nicht von Sein und Nichtsein, sondern von Chitamatra, das frei ist von Sein und Nichtsein und auch frei von Intellektualität. Soheit, Tatata, Leerheit, Shunyata, Nirvana, das Reich der Wahrheit, Darmadatu, die verschiedenen Formen des Geisteskörpers, dies nenne ich Geist allein. Die Vielfalt, die durch die Verbindung von Eindrücken und Unterscheidung auftritt, entsteht im Geist. Von den Leuten wird es aber außerhalb existierend angesehen. Dies nenne ich Geist allein. Die sichtbare Welt gibt es nicht und die Vielfalt der äußeren Welt wird vom Geist gesehen, Körper, und Aufenthaltsort. Diese nenne ich Geist allein. Da sagte Mahamati Folgendes zum Erhabenen. Dies wurde vom Erhabenen gesagt, dass die Bodhisattva, Mahasattvas und andere nicht nach der Bedeutung von Worten greifen sollen. Warum aber soll der Bodhisattva, Mahasattva nicht nach der Bedeutung von Worten greifen? Was sind Worte? Was ist Bedeutung? Der Erhabene antwortete, höre gut zu, Mahamati, und denke darüber nach, ich werde es dir sagen. Darauf sagte Mahamati, gute Habana, und lauschte ihm. Der Habane sagte dann dies zu ihm. Was ist Sprechen? Es ist eine Verbindung und Unterscheidung von Tönen und Buchstaben, die aus den Zähnen der Kinnlade, dem Gaumen der Zunge, den Lippen der Mundwölbung entsteht und die gegenseitige Unterhaltung ermöglicht, verursacht durch Unterscheidung und Eindrücke. Das ist Mahasatwa, was ist Sprechen? Was ist Bedeutung? Es ist, wenn der Bodhisattva, Mahasattva, vertraut mit der Bedeutung ist. Wenn er allein an einem einsamen Ort den Weg entlang wandert, der zum Nirvana führt mit den Mitteln seines Wissens, das durch Lernen, Denken und Meditation wächst und einen Umdenkungsprozess zuerst an der Quelle des Eindrucks durch seine eigene Erkenntnis bewirkt. Er verweilt in den Stufen der Selbstverwirklichung, wo er ein Leben voll von ausgezeichneten Taten führt. Weiterhin Mahamati, ein Bodhisattva-Mahasattva, der mit Worten und Bedeutung vertraut ist, beobachtet, dass Worte von der Bedeutung weder unterschieden noch nicht unterschieden sind und es sich mit Bedeutung in Bezug auf Worte ebenso verhält. Wenn die Bedeutung von den Worten verschieden ist, dann könnte sie nicht durch das Mittel der Worte verursacht werden. Aber in die Bedeutung tritt man durch Worte ein, wie Dinge durch eine Lampe erhellt werden. Es ist wie wenn ein Mann mit einer Lampe nach seinem Besitz schaut. Er kann sagen, dies ist mein Besitz und so wird er an diesem Platz aufbewahrt. Ebenso kann der Bodhisattva Mahasattva durch die Lampe der Worte und die Rede, die aus der Unterscheidung entsteht, in den erhabenen Zustand der Selbstverwirklichung eintreten, die frei ist von Redeunterscheidung. Wenn wiederum ein Mann an der Bedeutung der Worte hängt und stark am ursprünglichen Zustand des Nirvana festhält, das weder vergänglich ist noch entstanden, sowie an dem Dreierfahrzeug, dem Einerfahrzeug, den fünf Dharmas, dem Geistesbewusstsein, den Schwabhavas und so weiter, wird in eine Anschauung verfallen, die zustimmend oder ablehnend ist. Wie die Vielfalt der Dinge in der Maya gesehen und unterschieden wird, so werden irrtümlich Feststellungen getroffen und die Unterscheidung existiert weiter. Bei den Törichten existiert die Unterscheidung, nicht aber bei den Edlen. So wurde gesagt. Diejenigen, die Worten folgen, Begriffe unterscheiden und an ihnen festhalten, sind aufgrund ihres, ihres Festhaltens dem Höllenreich verfallen. Die Ich-Seele ist nicht bei den Skandas, noch sind die Skandas bei der Ich-Seele. Sie existieren nicht, wenn man sie unterscheidet. Und sie existieren auch sonst nicht. Die Wirklichkeit aller Dinge wird von den törichten unterschieden. Wenn sie so wären, wie sie sie sehen, würden alle die Wahrheit sehen. Wie alle Dinge nicht wirklich sind, so gibt es weder Verunreinigung noch Reinheit. Die Dinge sind nicht, wie sie gesehen werden, noch sind sie anders. Weiterhin, Mahamati, werde ich dich über die Merkmale des absoluten Wissens Jnana und des relativen Wissens Vijnana unterrichten. Und wenn du und andere Bodhisattva Mahasattvas wohl vertraut mit diesen verschiedenen Merkmalen von Jnana und Vijnana sind, werde dir schnell die höchste Erleuchtung erlangen. Es gibt drei Arten des Jnana, wendliches, überweltliches und transzendentes. Das weltliche Wissen gehört zu den Philosophen, den Törichten und den Einfältigen, die dualistischen Anschauungen von Sein und Nichtsein anhängen. Überweltliches Wissen gehört zu den Shravakas und Pratyeka Buddhas, die den Begriffen von Individualität und Allgemeinheit anhängen. Transzendentes Wissen, das frei ist vom Dualismus, von Sein und Nichtsein, gehört zu den Bodhisattvas und entsteht, wenn sie völlig die Dinge der Truglosigkeit überprüfen, den Zustand von Nicht-Entstehen und Nichtvernichtung sehen und die Ichlosigkeit auf der Stufe der Tagadarschaft verwirklichen. Vijnana ist Entstehen und Vernichtung unterworfen, Jnana hingegen nicht. Weiterhin fällt Vijnana unter Form und Nichtform, Sein und Nichtsein und wird durch Vielfalt charakterisiert. Aber Jnana hat das Merkmal, die Transzendierung von Form und Nichtform. Ferner ist das Merkmal von Vijnana Anhäufung, das von Jnana Nichtanhäufung. Jnana besteht aus drei Teilen. Das was Individualität und Allgemeinheit bestimmt, das was Entstehen und Vergehen bestimmt und das was Nicht-Entstehen und Nicht-Vernichtung bestimmt. Weiterhin hat Jnana das Merkmal des Nicht-Anhaftens an den Dingen. Vijnana das Anhaften an der Vielfalt der Dinge. Vijnana entsteht in dreifacher Verbindung. Jnana in seiner eigenen Natur hat das Merkmal Nicht-Anhaften und Jnana besitzt das Merkmal Nicht-Erlangbarkeit. Es ist der innere Zustand der Selbstverwirklichung durch die edle Wahrheit und weil es weder eintritt noch ausgeht, ist es wie der Mond im Wasser. So wird gesagt. Karma wird durch Chitta angehäuft und durch Jnana unterschieden. Und durch Prajna erlangt man den Zustand der Truglosigkeit und die Kraft. Citta ist mit der Sinnenwelt verbunden. Jnana entsteht durch Nachdenken. Und Prajna entsteht im Zustand der Truglosigkeit und in Vorzüglichkeit. Citta, Manas und Vijnana sind ohne Denken und Unterscheidung. Es sind die Shravakas und nicht die Bodhisattvas, die die Realität, durch Unterscheidung zu erlangen suchen. Das Jnana des Tathagata ist rein und befindet sich im Zustand der Ruhe und Geduld. Es wird in einem hervorragenden Sinn hervorgebracht und ist absichtslos. Ist, mit mir, ist ist mit mir von dreierlei Art. Die Edlen wachsen dadurch, die Merkmale werden unterschieden und alle Dinge werden offenbar. Meine Prajna hat nichts mit den zwei Fahrzeugen zu tun, sie ist frei von der Welt der Wesen. Die der Shravakas entsteht aus ihrem Anhängen an der Welt der Wesen. Die Prajna der Tathagadas ist fleckenlos durch die Übereinstimmung mit dem Chitamatra. Weiterhin Mahamatik gibt es neun Arten der Verwandlung, wie die Lehre von der Wandlung von den Philosophen gelehrt wird. Es sind dies die Verwandlung der Form, die Verwandlung der Merkmale, die Verwandlung der Ursache, die Verwandlung der Übereinstimmung, die Verwandlung der Nicht, der Anschauung, die Verwandlung der Entstehung, die Verwandlung des Wesens, die Verwandlung von offenbaren Bedingungen und die Verwandlung von offenbarem Werk. Dies sind die neuen Anschauungen von der Verwandlung, die von allen Philosophen in Übereinstimmung mit ihren geheimen Lehren erklärt wird und sie finden sich im Dualismus von Sein und Nichtsein. Die Verwandlung der Form bedeutet die Änderung der Form in Aussehen, so wie Gold verschiedenes Aussehen bei der Umwandlung in Schmuck annimmt. So wie man Gold in ein Armband, eine Halskette, ein Sonnensymbol und so weiter verwandelt sieht, bleibt das Gold dasselbe. Die Vielfalt der Dinge, die aus ihm gemacht sind, sind in ihren Formen, das heißt in ihren Verwandlungen, verschieden. Ebenso gibt es eine allgemeine Verwandlung der Dinge, die von den anderen Philosophen als von einem Verursacher ausgehend unterschieden wird. Aber dies trifft nicht zu und auch nichts anderes. Alle Differenzierung bei der Verwandlung geschieht aufgrund von Unterscheidung, sowie die Verdickung der Milch in Quark und das Reifen meiner Frucht zu Alkohol. Wie die Verdickung und das Reifen ist jede Verwandlung eine Verwandlung, die aus der Unterscheidung entsteht, die von den Philosophen getroffen wird. Tatsächlich wurde nichts verwandelt, weil die äußeren Dinge, nach denen man Sein und nicht sein unterscheidet, das sind, was der Geist selbst ist. Sie haben keine eigene Wirklichkeit. Ebenso ist das, was von den Törichten und Einfältigen als das Hervortreten der Dinge gesehen wird, nichts anderes als die Unterscheidung ihres eigenen Geistes. Aber tatsächlich entsteht nichts und es verschwindet nichts, so wie man Dinge sieht, die in einem Trugbild oder einem Traum erscheinen. Es ist wie das Wahrnehmen von Auftreten und Verschwinden von Dingen in einem Traum. Es ist wie die Geburt und der Tod eines Kindes einer unfruchtbaren Frau. So wurde gesagt. Die Verwandlung der Form in der Zeit und das Umfassen der mittleren Existenz in den Elementen und Sinnesorganen. Diejenigen, die so unterscheiden, sind nicht weise. Die Buddhas unterscheiden die Welt nicht nach der Kausalkette. Im Hinblick auf die Verursachung sehen sie die Welt wie die Stadt der Gandharvas an.